0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Game as The Podcast, une émission qui parle de l'industrie du jeu vidéo, mais sous un angle un peu plus business. Aujourd'hui, on va parler, comme annoncé la dernière fois, de PAL World. Merci. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, hein, on va discuter donc, de Palworld sous un angle business. Mais il ne s'agit pas d'en faire un test approfondi, euh, ni même de faire une critique du jeu. Je suis simplement là pour commenter, analyser certains événements, certaines tendances. Et en l'occurrence, le, ici, le succès de Palworld. Alors aujourd'hui, on va, on va avoir un épisode chargé. Euh, au moment où j'enregistre, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je, pense, je vais essayer de te faire tenir ça en une heure. Euh, mais je, je pense que ça va être difficile, tant on a de choses à se dire. Euh, Palworld, c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui. La presse généraliste s'en est même chargée. Euh, je suis tombé sur euh, des articles du Monde. Et pour nous, c'est un super sujet parce qu'on va pouvoir aborder plein de choses, notamment bah, des aspects que j'ai pas spécialement traités jusqu'à présent. Alors, avant de parler de Palworld, moi, j'aimerais d'abord parler de Pocket Pair, le studio qui est derrière Palworld. Donc, Pocket Pearce c'est un studio japonais indépendant donc, qui édite soi-même ses jeux vidéo. Ce qui est d'ailleurs pas très courant au Japon. Les studios travaillent euh, souvent avec des gros éditeurs. Euh, en général, d'ailleurs, les entreprises japonaises sont de grosses entreprises. Et je fais un, une petite parenthèse sur le, sur le pays. Hein. Quand on regarde les, les pays développés, euh, donc le Japon étant la quatrième économie du monde, hein. je crois qu'ils sont passés quatrième récemment, donc derrière les États-Unis, Chine et Allemagne désormais, euh, et ben c'est quand même un peu une, une, an une anomalie pardon, quand on regarde le nombre de startups qui émergent euh, au Japon alors je sais qu'il y a une connotation euh, parfois euh, sur les startups mais il faut quand même reconnaître que le Japon c'est un pays où on a peu de startups quand on compare à l'Amérique du Nord ou même à l'Europe alors c'est en train de changer on a des jeunes générations euh, bah, qui ne sont pas forcément fans du modèle d'entreprise euh, dominant au Japon qui préfèrent voilà, créer leur, leur, propre, leur propre entreprise. Euh, mais ce qu'on peut quand même reconnaître, c'est que le tissu économique japonais se distingue par une forte concentration de grosses entreprises, et le jeu vidéo n'y fait pas exception. Évidemment, il existe des petits studios euh, indépendants, mais quand on évoque des jeux japonais, c'est quasiment que des jeux d'entreprises de taille au moins moyenne euh, qu'on a à l'esprit. Si je vous demande d'ailleurs de citer des jeux indépendants sorti ces dernières années, c'est assez rare qu'on donne des jeux japonais. Euh, alors que c'est quand même un pays qui reste dans l'imaginaire, un pays de jeux vidéo. Donc c'est déjà une singularité qu'on a euh, à propos de Pocket Pair. Euh, L'autre chose, c'est que c'est un studio qui est relativement récent. Il a été créé en 2015 par un monsieur qui s'appelle Takuro Mizobe, un homme assez jeune puisqu'il a été diplômé en 2012 apparemment, et donc c'est quelqu'un qui doit avoir autour de 35 ans, et ce qui surprend, c'est qu'il n'a pas véritablement d'expérience dans un studio de jeux vidéo, ou même chez un éditeur. Euh, donc, ça, c'est aussi quelque chose d'assez rare. Euh, on a au Japon parfois des vétérans qui fondent leur propre studio, mais en général, ce sont des gens qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience euh, dans le milieu. Donc, on a un, une jeune entreprise créée par un homme relativement jeune et avec peu d'expérience dans le jeu vidéo euh, au Japon. Donc, cette description, elle est déjà assez, assez pardon, insolite en tant que tel pour se ce soit et sera important pour la suite euh, takiro Mizobe, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un background plutôt technique c'est un ingénieur de formation il a travaillé en tant qu'ingénieur et je pense que c'est quelqu'un qui, qui joue qui aime les jeux vidéo euh, et qui s'intéresse puisqu'il mentionne sur son site avoir participé à un séminaire de Nintendo pour développer des jeux sur Nintendo DS c'était en 2010 donc, j'imagine que c'était pendant ses études. Et donc, voilà, on peut, on peut s'imaginer que même sans y avoir travaillé, bon, c'est quelqu'un qui a un intérêt pour, euh, pour les jeux vidéo. Au niveau des informations sur son profil, c'est assez maigre. Même euh, Je suis allé chercher sur LinkedIn et c'est assez d'ailleurs étrange parce qu'on trouve, on voit qu'il a travaillé pour des entreprises euh, qui ne sont pas citées sur sa biographie, sur le site de PocketPair. Donc, c'est assez, euh, assez étrange. Et pareil pour les employés, il n'y a pas... Euh, on ne sait pas trop le nombre euh, exact, on ne sait pas vraiment qui fait partie de l'entreprise. Voilà, c'est assez, euh, assez obscur, mais en même temps, c'est un studio indépendant et c'est pas quelque chose euh, de fondamentalement anormal hein, quand, on, quand on évoque des studios indépendants. Euh, donc Pocket PocketPair a réalisé plusieurs jeux depuis sa création, au total 4. Euh, AI R-Imposter, qui est un jeu euh, disponible sur Steam et sur mobile. Euh, Qu'on ne va pas trop évoquer d'ailleurs dans, dans cette émission, mais on va plutôt se concentrer sur les trois autres euh, Overdungeon, Craftopia et donc Power World. Donc, ils sont actuellement en train de travailler sur un cinquième jeu qui s'appelle Nevergrave, euh, Mais voilà, on va plutôt se concentrer sur les, euh, sur les trois jeux donc Overdungeon, Craftopia et Power World. Euh, personnellement, Pocket Perse, c'est une entreprise que j'ai découvert euh, avec Craftopia. Donc, Craftopia, si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à regarder les trailers qui sont assez, assez évocateurs. Et, euh, et c'est important de parler de ce jeu, euh, et même d'Overdungeon parce que je trouve qu'ils incarnent bien ce que veut faire Pocket Pair et ce qu'ils font. Alors, Over Dungeon, je l'ai découvert rétrospectivement, après la sortie de Craftopia, quand j'ai voulu me renseigner sur, ce qui, est, sur qui était Pocket Pair. Euh, mais c'est leur premier jeu, et donc il est sorti avant Craftopia. Grover oh, Dungeon, c'est un jeu qui mélange pas mal de choses, et notamment trois euh, boucles enfin, mécaniques euh, que, que, que sont le roguelike, le Deck Building et le Tower Defense. Donc si vous me connaissez ou si vous avez écouté les pré précédents, vous savez que j'ai un faible pour les, les jeux de Deck Building et encore plus quand on y ajoute du roguelike. Mais quand on y ajoute du Tower Defense, je trouve que c'est un mariage qui fonctionne très bien sur le papier, parce qu'effectivement, avec le Tower of Defense, on a un aspect plateau qu'on rajoute, dans, euh, qui se rajoute au jeu de cartes et qui fait euh, et qui fait sens. Donc c'est un mix qui est très séduisant. Euh, le jeu n'a pas extrêmement bien marché commercialement, mais les évaluations Steam sont très positives. Et on parle d'un studio qui sort son premier jeu avec un fondateur qui n'a pas vraiment d'expérience dans le jeu. Donc pour être honnête, c'est un jeu qui... M'intéresse sur le papier, mais j'y ai jamais joué justement par rapport à Craftopia et je vous explique pourquoi. Euh, en tout cas, bon, pour Overdungeon, débarquer dans l'industrie du jeu vidéo avec un mixte assez novateur, c'est déjà une prouesse en soi. Pour remettre dans le contexte, euh, Slay the Spire qui a un peu ouvert la voie et le genre du roguelike deck building sort en janvier 2019 et Overdungeon qui rajoute une dimension Tower Defense sort en août 2019, donc 8 euh, mois après. Donc on voit que c'est pas seulement un studio qui prend le courant des tendances, mais c'est quand même des gens qui ont, je trouve, une certaine intelligence sur le mélange des gens. Et il faut préciser que Slay the Spire, euh, bon, il est sorti en anticipé en fin 2017, donc peut-être qu que les, les développeurs de, de Poképair avaient déjà joué, mais honnêtement, je pense qu'ils ont... On, je pense pas qu'ils ont attendu Slay Spire pour se dire Ah oui, tiens, on peut mélanger du rock-like et du deck building. Car le studio a été créé en 2015. Je ne pense pas qu'ils aient, de, de, aient, qu aient attendu deux ans pour se dire Voilà ce qu'on peut faire euh, et on va rajouter du Over Defense. Hum. Rapidement, on voit que c'est un studio qui veut aller plus loin dans la profondeur des gameplays. Hum. Alors, ça veut pas dire qu'Over Dungeon c'est euh, mieux que Slay the Spire hein. je pourrais pas en attester. En tout cas, ça démontre d'une certaine, je trouve, vision dans le sens perspective du jeu vidéo. Euh, donc ça, c'est pour euh, enfin, qui, qui est assez propre à P à Pocket Pair, et qu'on a vu avec euh, Overdungeon. Après, un, un bon concept ne fait pas un bon jeu vidéo. Hein. Il faut toujours une exécution qui soit qui est hyper importante pour faire euh, voilà, d'un jeu d'une un, idée d'un concept quelque chose de d'un bon jeu quoi. Le deuxième jeu euh, qu'ils ont produit, c'est Craftopia. Euh, donc Craftopia c'est comme ça, bah, c'est grâce à ce jeu que je découvre Pocket Pair. Alors pourquoi Pro euh, Craftopia m'a marqué Alors quand j'assiste à son annonce euh, grâce à ses trailers, euh, je trouve ça assez dingue et je suis surpris de voir que le jeu, euh, tout ce que le jeu offre. Euh, J'ai l'impression de voir un Monster Hunter avec un côté gestion très poussé et une DA à la Breath of the Wild, d'ailleurs même certaines animations sont quasiment euh, pompées hein, je pense. Enfin, c'est très similaire. j'ai l'impression de nous incarner un petit Zelda, un petit Link plutôt. Euh, et, et je vais faire un petit écart, euh, un petit détour par la licence Monster Hunter, car c'est une de mes licences préférées avec Pokémon. Et dans les premiers Monster Hunter, on avait un côté gestion euh, assez poussé. Euh, aussi loin que je me souvienne, dans Monster Hunter Freedom 2 sur PSP, on avait une sorte de jardin euh, qui nous permettait en fait de récolter des plantes, des minerais, pour avoir des stocks, créer des items lors de... enfin, qui vont nous servir après pour créer des items et des objets lors de nos combats. Et c'est un aspect gestion d'ailleurs qui a été renforcé par la suite dans l'épisode de Monster Hunter Freedom Unite, qui rajoute la gestion des félines, donc c'est les petits chats qui nous accompagnent en combat. Et ça c'était un élément que j'aimais beaucoup dans Monster Hunter, ce côté gestion, préparation de la chasse, et qui a été un peu délaissé par la suite. Donc si vous avez joué à Monster Hunter World, euh, il faut savoir que par rapport aux premiers épisodes, euh, la préparation dans, dans, dans les premiers de Monster Hunter elle est beaucoup plus décisive dans vos combats. Et sans relancer un débat sur la difficulté, hein, mais euh, comme il y avait moins de fonctionnalités dans les jeux, dans les premiers Monster Hunter, bah, mécaniquement, la difficulté était plus élevée, et puis je pense que même, de manière absolue, les, les monstres tapaient plus fort, et euh, je ne sais pas s'ils avaient plus de vie, mais en tout cas, ils faisaient peut-être plus mal. Dans mes souvenirs, ce n'est peut-être pas une science exacte. Euh... Mais en fait, la difficulté du jeu rendait, en fait, renforçait le besoin de préparation. Et donc, ça donnait vraiment de l'importance au côté gestion de Monster Hunter. Ce n'était pas juste une feature en plus, c'était vraiment essentiel. On avait vraiment besoin de, la, de, de gérer son, son petit jardin pour avoir les bonnes ressources suffisamment pour pouvoir bah, optimiser ses chances de réussir euh, sa chasse. Et si je parle de ça, c'est parce que Craftopia quand on voit les trailers, ils renforcent ce côté gestion encore plus. dire qu'on on voit dans les trailers qu'on peut développer exemple, des exploitations agricoles qui sont quasiment industrielles, on peut capturer des animaux pour les utiliser, les exploiter pour les faire travailler pour être encore plus productif. avec tout ça, on va pouvoir bah, se ré... enfin, on peut avoir créer des armes, des armures, même des véhicules, on voit dans les trailers, on peut avoir un overboard, on peut avoir des voitures, des motos, des avions et et je trouve ça dingue. Et dans ma tête, je me dis, bah, Craftopia, en fait, c'est un ancien épisode de Monster Hunter avec un côté gestion encore plus poussé et des véhicules. Et je me dis, ça va tellement loin dans ce qu'il est possible de faire euh, que, que, je, que je suis immédiatement séduit par la proposition du jeu. Et je me dis, ça part d'une base de gameplay que j'aime, mais ça va tellement plus loin que j'ai vraiment envie, euh, envie de jouer à Craftopia. Le problème, c'est que je ne joue pas sur PC. J'ai juste un PC portable. Et puis le jeu n'est pas vraiment médiatisé, donc je passe à autre chose, puis je l'oublie. Et... Mais un jour, je m'abonne au Game Pass. Parce que je veux tester le cloud, comme j'ai ni PC ni Xbox, je trouve que c'est une formidable alternative. Et surprise aux joies je découvre que Craftopia, non seulement est sur le Game Pass, mais en plus il est disponible via le cloud. D'ailleurs le premier jeu que je lance via le Game Pass. Euh, mais je déchante rapidement. Pourquoi Parce que Craftopia c'est beaucoup de craft. Alors vous me direz c'est dans le nom, mais dans les trailers on ne le voyait pas forcément. Et je joue un peu plus d'une heure et j'ai l'impression d'avoir fait que récolter du bois et des pierres. Et ce n'est pas quelque chose que moi j'aime beaucoup dans les jeux vidéo, voilà, tout ce qui est farming, tout ce qui est récolte, tout ça. Euh, la TH est infâme, il y a tellement d'infos, de, de textes à l'écran. Euh, bref, j'aime pas trop. En plus, la DH, je ne suis pas particulièrement fan. Enfin, euh, je suis pas particulièrement fan de la DA des, des, euh, ouais, des derniers Zelda, hein, Bref vous the World et Tears of the Kingdom. Donc, ça, c'est juste un goût et eux, ils la reprennent complètement. Donc voilà, là. disons que ça faisait beaucoup de choses finalement que j'aimais pas trop et je suis un peu déçu. Et en, surtout qu'en plus, moi, le club à l'époque ça marche pas hyper bien. Euh, donc euh, euh, je me dis, bon, le jeu est encore en accès anticipé, ça fait presque deux ans. Euh, et comme il y a tellement d'autres jeux sur le Game Pass, bon bah j'ai pas envie de m'investir plus sur ce jeu maintenant. Euh, je m'arrête d'y jouer, je me dis juste bon bah euh, le studio qui était derrière c'est un studio indépendant, ils ont fait un jeu, euh, ils avaient une très bonne idée, un très bon concept, mais l'exécution bah, finalement elle était pas au niveau et c'est dommage. Et puis bon bah, je me dis c'est pas grave et je passe à autre chose. Euh... Quand Palworld est annoncé, évidemment je ressens un peu la même chose. Je me dis qu'il y a plein de choses dans le jeu et c'est dingue par rapport à Craftopia. Il rajoute un signe de capture de monstres, alors que dans Craftopia on pouvait capturer des animaux, mais ils se battaient pas. Puis c'était vraiment littéralement des animaux. Quoi. On pouvait capturer des girafes des rhinocéros, euh, mais c'est tout. Et puis il n'y avait pas d'armes à feu euh, comme dans Palworld. Et puis il n'y avait pas non plus. Enfin, Palworld a ce côté très amoral euh, de, de, dans l'utilisation des créatures. Euh, dans donc dans l'utilisation des pales, ce qui rend le jeu en fait très, très second degré et très marrant. Donc je me dis, c'est dingue, euh, pour Kratopia, je trouvais quil s'inspirait de Monster Hunter, et là avec Power World, ils s'inspirent de Pokémon qui est mon autre licence préférée, et ils sont encore plus généreux, il y a encore plus de trucs par rapport à Craftopia. Donc je suis naturellement curieux, mais je reste un peu euh, méfiant, parce que bon, je n'ai pas vraiment aimé Craftopia. donc bon, peut-être que je risque d'être déçu aussi, mais je constate que les médias parlent beaucoup plus de Palworld. qu'ils n'avaient parlé de Craftopia. Donc je me dis, bon, euh, je ne suis pas le seul à être emballé, cette fois-ci. Et euh, Mais on reste... Euh, on s'enflamme pas non plus. Euh, on verra à la sortie. Sauf que, bon, euh, après, moi, j'ai joué à d'autres jeux, j'oublie un peu. Et je tombe après sur une info, récemment, hein, que, euh, à peu près un mois avant la sortie, que... Euh, Pal World sortira en accès euh, anticipé, donc euh, pour janvier, mi-janvier. Mais en plus, il sera dans le, dans le Game Pass via le cloud. Donc là, je me dis c'est c'est top parce que je vais pouvoir tester un jeu euh, pour lequel j'avais de l'attention, mais j'avais un peu un doute vis-à-vis euh, -vis de Craftopia, le précédent jeu du studio. Donc je me dis c'est génial, mais ben, je vais pouvoir le tester. Et si je parle de mon rapport à Pocket Pair. Et Apple World, c'est pour montrer que c'est un rapport qui était euh, très personnel. Je comptais tester ça dans mon coin, je ne pensais pas en faire un podcast. Euh, enfin, je pensais voilà, vraiment euh, me lancer dans cette expérience très personnelle, comme j'avais fait pour Craftopia. Et je ne pensais absolument pas que le jeu allait avoir un tel retentissement dans l'industrie. Et justement, c'est l'objet euh, de ce podcast aujourd'hui. On va pouvoir s'attarder sur le succès, sur ce que le succès de Apple World nous apprend. Alors, l'introduction était longue, hein, je vous ai dit que ça allait être chargé, mais on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Et avant de comprendre, euh, par le world, il faut donner les chiffres. Il faut comprendre l'ampleur du phénomène. Donc, à l'heure où j'écris, c'est 8 millions de ventes sur Steam euh, en moins d'une semaine. Pour comparer, Pokémon écarlate et violette, le dernier, jeu de 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 Pokémon, dernier jeu de Pokémon, c'est 10 millions de ventes, dont 4 au Japon, sur la première semaine. Mais il faut préciser que Pokémon Écarlate et Violette, c'est le troisième jeu Pokémon qui s'est le plus vendu de toute la franchise. Pour rappel, on est à la neuvième génération de Pokémon, et il faut compter qu'il y a des remakes, parfois il y a deux jeux sortis sur une même génération, euh, etc. Le Pokémon Écarlate et Violette, c'est le septième jeu le plus vendu de Switch. Donc c'est colossal. Enfin, Il fait 10 millions, mais donc euh, 6 millions à l'étranger, et pas le World, donc j'ai pas le split... Japon et le reste du monde, mais il fait 8 millions sur Steam. Et il est aussi disponible sur Xbox et il est jouable dans le Game Pass. Donc c'est colossal pour un jeu indé. En fait, même pour un triple ce serait déjà colossal. Euh, sur Steam, c'est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps après PUBG. Alors PUBG est très loin. Hein. PUBG a 3 millions. Euh... Euh, non, je ne sais plus à combien il est sur euh, sur Steam, mais c'est euh... bon, il est quand même assez loin. Euh, mais bon. Deuxième jeu le plus vendu tous les temps sur sur Steam en termes de joueurs simultanés, Palworld World et a eu un pic de 2 millions, ce qui le met à la deuxième place après PUBG qui était lui à 3 millions et demi. Actuellement, c'est le jeu le plus joué sur Steam qui est devant Counter-Strike qui est deuxième et il y a un rapport du simple au double quasiment. Counter-Strike c'est un peu moins d'un million de joueurs simultanés. Hein. Moi j'ai regardé et Pal World c'était à peu près à 2 millions. Euh, même sur Twitch, intéressant, euh, j'ai vu des pics de Pal World à plus de 300 000 viewers, ce qui était plus que GTA à 5, Fortnite ou même LOL. Donc euh, c'est ça qui est renversant, c'est que non seulement c'est un succès déjà pour un jeu indé, mais même en termes de triple A ce serait monstrueux. Et c'est ça qui est renversant, c'est que en plus personne ne s'attendait à un succès aussi, aussi immense. Euh, d'ailleurs vis-à-vis de ce succès j'ai envie de faire une courte parenthèse, c'est qu'on a eu des réactions quand même très négatives à l'encontre de, de, de Palworld donc on va commenter les polémiques mais ça m'a un peu rappelé ce qu'on avait eu vis-à-vis -vis de Genshin Impact euh, qui était accusé d'être un plagiat de Breath of the Wild euh, on a le droit de pas aimer un jeu ça c'est complètement ok euh, évidemment. Hein, mais je remarque qu'il y a pour Palworld notamment, et, mais c'était pas le seul jeu hein, dans son histoire, hein, euh, qui a eu une, quand même une, une grosse envie de démolir euh, ce jeu. Et j'ai l'impression que c'est un peu symptomatique de nouvelles licences qui sortent. Et on voit des gens qui, bah, qui les démontent, avec des arguments qu'on qu va détailler après, hein, qui prennent la défense de grandes marques qui sont déjà défendues hein, par un système économique et judiciaire. Et je peux pas m'empêcher d'être euh, bah, un, euh, un peu déçu, un peu triste de voir un tel conservatisme vis-à-vis euh, -vis de l'émergence de nouveaux studios et de nouvelles marques comme si on n'avait pas envie qu'il y ait d'autres jeux qui connaissent le succès. Rassurons-nous, ces attitudes elles ne sont pas majoritaires, elles n'empêchent pas les gens de jouer euh, euh, aux jeux qu'ils ont envie, mais souvent ça se traduit aussi par du harcèlement, soit des personnes qui aiment le jeu, euh, soit du harcèlement des personnes qui travaillent euh, sur ces jeux-là, et c'est quelque chose de regrettable. Euh, Ayant à l'esprit que toutes ces logiques elles vont parfaitement euh, dans le sens d'un immobilisme de l'industrie du jeu vidéo qui ne bénéficie pas à la majorité. Et j'ai envie de dire... On vient en plus de voir des nouvelles assez tristes de licenciements, qui sont quand même assez colossales, hein. enfin, pour ceux qui suivraient ça de loin. Euh, L'année 2023 était une année marquée par énormément de licenciements dans le jeu vidéo. Euh, et ben Il faut savoir qu'en 2024, euh, on a déjà atteint 60% du nombre de personnes licenciées de 2023. C'est-à-dire qu'en moins d'un mois, on a fait 60% de ce qui était 2023, qui était déjà une année euh, terrible. Donc quand on a euh, une telle situation, bah, soyons plutôt ouverts à l'émergence de nouveaux studios euh, parce que ça permet en fait de créer des emplois, ça permet aussi à des gens bah, qui rêvent de travailler en jeu vidéo bah, d'avoir une opportunité de carrière et c'est quand même quelque chose qui doit être souligné comme étant euh, positif. Après, on peut critiquer euh, des manières de commercialiser, des manières de développer des jeux vidéo, ça c'est tout à fait légitime, mais bah, quand c'est euh, de mauvaise foi et qu'on va chercher vraiment des... On va vraiment chercher des éléments pour démonter le jeu parce qu'on n'a pas envie que ce jeu rencontre du succès et on sent trop savoir pourquoi, bah, c'est quelque chose qui fait du mal à l'industrie et aux personnes qui y travaillent. Voilà, je referme cette parenthèse. Euh, mais de toute façon, on reviendra sur les polémiques parce que bah, c'est quasiment indissociable du succès de Pal World. Euh, donc maintenant qu'on a les chiffres en tête et qu'on comprend bien en fait la mesure du succès qui est colossale de Pal World, qu'en est-il du jeu alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas du tout en tête ce qui est Palworld, il faut imaginer un jeu de survie assez classique, dans lequel bah, il va falloir se nourrir, se construire un logement, etc. Dans lequel on peut capturer des créatures nommées les pales, Pal de Palworld, euh, exactement comme dans Pokémon. La différence majeure, c'est qu'il s'agit pas de tour par tour. C'est-à-dire Quand vous faites des combats, euh, vous pouvez faire combattre vos pales, mais vous ne les contrôlez pas comme dans un jeu Pokémon. Pendant un combat, vous continuez à contrôler votre personnage, votre avatar, et vous pouvez d'ailleurs combattre les pals vous-même. Hein. On est dans un monde ouvert, euh, où il va falloir récolter des ressources, se construire une base, capturer des pâles pour progresser, en affronter. D'ailleurs, vous pouvez utiliser votre... C'est ça qui a été mis en avant dans le trailer. Vous pouvez utiliser des armes à feu, des, voilà, des kalachnikovs, euh, pour tirer sur les pals si vous en avez envie. Et d'ailleurs, pour capturer les pals, vous devez les affaiblir. Donc, vous devez leur donner des coups. Euh, soit vous le faites vous-même, soit vous le faites avec vos, euh, votre pal, euh, soit vous le faites tous les deux pouvoir les capturer, pouvoir baisser la vie du PAL et le capturer exactement comme dans Pokémon. C'est un jeu où il n'y a pas d'histoire à proprement parler. Vous êtes, pas... enfin, vous êtes dans un environnement comme dans n'importe quel jeu de survie et vous allez voir vous approprier votre environnement pour progresser dans le jeu. Si on enlève les PAL, c'est quasiment Craftopia, hein, leur jeu précédent. C'est d'ailleurs pour ça que je tempère un peu mes ardeurs sur le jeu parce que je ne suis pas un fan de farming. Mais si j'aime bien les designs de PAL, pour le moment je suis niveau 10 dans le jeu, je dois avoir environ 5 heures de jeu sur le titre. Euh, mais si vous voulez vraiment savoir, j'aime bien, mais je reste un peu méfiant parce que je veux voir dans la durée car c'est très probable bon que je me lasse du jeu, euh, peut-être sur le long terme, même pas forcément sur le long terme. Euh, donc pour le moment, à voir. Voilà, je n'en dis pas plus parce que l'idée c'est pas forcément de, bah, de faire un, un point de vue critique hein, sur les graphismes, et tout ça. De toute façon, si vous avez besoin, il y a énormément de gens qui vont commenté, donc vous avez les informations nécessaires. Nous on est plus sur. Euh, l'entreprise, l'éditeur, sa stratégie et expliquer le succès de Pocket Pair. Donc Un aspect important, c'est que c'est un jeu qui est sorti sur PC et Xbox seulement pour le moment et c'est un jeu qui est multijoueur. Vous pouvez d'ailleurs tout à fait y jouer en solo euh, mais c'est aussi possible de rejoindre des amis pour le moment euh, et pour le moment, il n'y a pas de crossplay. C'est-à-dire que les joueurs PC et Xbox ne peuvent pas jouer ensemble. Le jeu est sorti en accès anticipé donc c'est une version non finie euh, Commercialiser à un prix plus faible, en général, euh, ici c'est 30 euros, et ça permet au studio en fait, de récolter des données sur les expériences de jeu des joueurs et des joueuses pour améliorer l'expérience du jeu dans l'optique d'une commercialisation définitive. C'est d'ailleurs une pratique assez courante désormais, et euh, Baldur's Gate 3, d'ailleurs, pour référence, c'était aussi sorti en accès, en accès anticipé. Et je précise aussi, PAL World n'est pas disponible en version physique à l'heure actuelle. Alors, comment expliquer un tel succès D'abord, euh, il faut s'intéresser sur pourquoi ce jeu a réussi à capter tant l'attention lorsque Craftopia, ou même d'autres jeux indés, est passé relativement, euh, passe relativement inaperçu. Et Je rappelle, hein, Craftopia permet aussi de capturer des animaux et de les faire travailler dans une ferme, les exploiter, tout ça. Donc, c'est pas juste la présence de pales, euh, c'est plus que ça. Mais quoi Alors, en marketing, il en a fait un petit détour vraiment théorique. Pour comprendre le succès de Palo World, en marketing, lorsque vous communiquez en tant qu'entreprise sur un produit ou un service, vous avez trois leviers principaux. Vous avez ce qu'on appelle le ONMEDIA, media, le paid media et le earned media. Donc ONMEDIA media pour les médias que vous possédez, le paid media pour les médias que vous payez et le earned media pour les médias que vous gagnez. Enfin, médias plus la communication. Voilà. La médi la communication que vous possédez, la communication que vous payez, et la communication que vous gagnez. Qu'est-ce que ça veut dire le on media, c'est tous les canaux de communication que vous possédez, c'est-à-dire votre page Twitter, votre site Internet, votre page YouTube, euh, votre site Internet, etc. Par exemple, si je suis pocket pair, je mets un trailer sur ma page Twitter ou YouTube, ça, c'est ce qu'on appelle du on media. Si vous payez, par exemple, YouTube pour que votre jeu ou votre produit apparaisse euh, au début des vidéos en tant que pub ou que vous faites du placement de produits produit, ça, c'est du paid media. Ce sont des canaux de communication que vous payez pour leur usage. De manière classique, c'est la publicité que vous voyez hein, quand vous mettez de la pub sur TF1, c'est du pay media. Et enfin, vous avez du Earned Media. Donc, du point de vue euh, du Earned Media. C'est-à-dire, c'est toute la communication que vous gagnez. C'est-à-dire, des personnes, des entreprises qui parlent de votre produit ou de votre service. Par exemple, un podcast sur Parle World, comme je fais là, c'est du Earned Media du point de vue de PocketPair. Parce que je parle de leur jeu, sans être rémunéré pour ça, je travaille pas pour eux. Alors évidemment, je suis complètement libre de, de dire ce que je veux, je pourrais passer deux heures à démonter le jeu, mais j'en parle quand même, et c'est gratuit pour eux. Donc on comprend assez facilement les avantages et les défauts euh, des, différents, euh, des différents leviers. Pour Audio media, bah, c'est facile, ça coûte relativement peu cher, et j'ai un contrôle absolu sur ma communication, parce que c'est des canaux que je possède. Pour le paid media, ben, l'avantage c'est que c'est hyper efficace parce que je peux toucher des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne suivent pas forcément mes pages, mes canaux de communication. Mais le problème c'est que c'est cher. Et le earned media, c'est gratuit. Ça touche potentiellement un public plus large que je n'atteins pas, même avec du paid media. Mais le problème c'est que j'ai aucun contrôle sur ce qui est dit. D'ailleurs, pour euh, comprendre un peu ce que c'est le earned media, vous pouvez euh, traduire ça dans votre esprit par le bouche-à-oreille. Euh, alors, on sait que c'est quelque chose de très efficace, le bouche-à-oreille, mais ça ne se contrôle pas. Ben, le bouche-à-oreille, c'est qu'un aspect, c'est qu'un relais de communication parmi d'autres euh, du earned media. Donc ça, on sait en marketing, dans les études, prouvent que le earned media, c'est un levier qui est extrêmement puissant en termes de communication. Mais le défaut, voilà, c'est qu'on ne le contrôle pas. Et pour Palworld, le EARN Media a été particulièrement puissant. Pourquoi Grâce à un positionnement particulièrement provocateur de la part de Pair. Dans les trailers, on voit qu'on peut tirer avec un AK-47 sur des pales. On peut les utiliser comme boucliers. Euh, on peut les exploiter au travail. On peut littéralement les utiliser comme chair à canon. Ce qui est un positionnement complètement différent de Pokémon. Qui est beaucoup plus sérieux dans sa relation avec les créatures. Ce choix de mettre en avant ce côté immoral ou à Moral, dépend. il a permis à Palworld d'avoir un, position, un positionnement pardon, original et décalé, et différent de tout ce que faisaient les Pokémon-like, donc les jeux qui ressemblent à Pokémon, euh, ont essayé de faire jusqu'à présent. On a, des jeux, on a déjà des jeux qui étaient des Pokémon-like, hein, qui sont plus ou moins connus d'ailleurs, mais aucun n'avait eu ce positionnement-là. Même avec euh, Craftopia, on voit que Pocket Pair commence à se positionner comme ça, mais c'était pas aussi mis en avant dans Craftopia. Euh, ce qu'on montrait dans Craftopia, c'était plutôt l'abondance d'objets, de véhicules, de monstres, de situations, de choses qu'on pouvait faire. Dans Palworld, c'est un peu différent. Et de suite, les trailers font mouche auprès de la presse. Et on va rapidement qualifier Power World de Pokémon avec des guns. Cette expression, elle a été utilisée par la presse jeux vidéo en masse, mais jamais par Pocket Pokémon Pocket n'a jamais présenté son jeu en disant bah, « c'est Pokémon avec des guns ». Donc cette expression, elle a permis aux gens en fait, de retenir le jeu, ce qui est crucial quand vous êtes indépendant. D'ailleurs, même pas que quand vous êtes indépendant, quand vous, quand vous faites marketing opérationnel, donc plutôt euh, la partie pratique du marketing, vous avez trois niveaux. Le premier, c'est faire connaître votre produit. Le deuxième, c'est le faire aimer. Et le troisième, c'est le faire acheter. Ensuite, on pourrait ajouter, c'est le euh, vous maintenir captif dans l'utilisation de votre produit ou de ce service-là, mais vous avez ces trois niveaux là et déjà quand vous arrivez à faire connaître votre jeu et que les gens le retiennent c'est déjà euh, parce que après c'est c'est un tonnoir, en fait c'est fondamental et c'est déjà une grosse étape et donc les gens ils ont pas juste vu les trailers ils ont pas juste euh, vu ce que faisait avez pas world mais ils ont retenu et la presse ça a donné un moyen très simple c'est de dire bah, Palworld, pas world c'est Pokémon avec des gueules et cette expression, elle est gagnée par Pocket Pair. C'est du Hermedia. Mais en fait, elle a été provoquée avec les trailers. Et l'intelligence de l'équipe de Pocket Pair, c'est d'avoir vu qu'il y avait une tendance à faire du jeu un médium très fun en étant immoral. C'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie un peu quand on cherche à, à intellectualiser le jeu, comme je le fais moi. Hein. Mais il faut garder à l'esprit que pour beaucoup, le jeu vidéo, c'est aussi un moyen d'expérimenter des choses impossibles dans la vie réelle soit parce qu'elles sont illégales, soit parce qu'elles sont immorales et GTA c'est peut-être un des meilleurs exemples parce que vous pouvez littéralement dégommer un passant avec des voitures sans avoir de game over et le jeu ne vous pénalise pas vraiment pour ça et c'est d'ailleurs ce qui a fait son succès c'est ce côté très immoral, très subversif euh, et on voit que certains studios le distillent un petit peu aussi il n'y a pas que Rockstar euh, Untitled Goose Game, un peu plus récent et il doit son succès aux situations loufoques qu'il crée. Le but du jeu, c'est littéralement, littéralement de pourrir la vie des gens. Et il y a un côté voyeuriste, mesquin, à le faire qui marche très bien. Parce que dans le jeu vidéo, on est sur de l'interaction. Quand j'étais chez Ubisoft, euh, pour parler des jeux comme euh, Untitled Goose Game, on parlait de mémification du jeu vidéo. C'est-à-dire de, euh, de faire du jeu une, un générateur de mèmes. Euh, pourquoi Parce qu'on sait que si, euh, si c'est fun, si notre jeu propose des moments fun, bah ça va être partagé, euh, notamment sur les réseaux sociaux, et on va bénéficier en fait du 1Media, qui a un relais très fort pour communiquer sur son jeu. Et Pocket Pair met, met ça en avant parce qu'ils savent que ça va faire réagir, et que les gens vont parler, et, et, et de fait, ils vont provoquer du 1Media. Utiliser un mouton comme bouclier pour se protéger de dire de calage, il bah y a un truc salaud, il y a un truc mesquin, qui marche et qui montre que ouais, dans ce jeu, on peut faire plein de choses. Euh, ça me fait penser un peu dans la logique euh, de ce qu'a fait From Software avec les Souls sur la difficulté. C'est-à-dire que le positionnement, c'est un peu de se dire, avant, on avait des jeux hyper durs et vicieux. et eh bien, chez From Software, on va revenir à ça. Euh, c'est un peu ce que fait Pocket Pair avec Palworld sur le côté immoral. Vous vous souvenez, quand vous avez joué au premier GTA et vous voyez à quel point c'était fun d'être mauvais de faire tout ce que vous pouviez faire euh, même si c'était euh, immoral et ben on revient à ça mais là avec euh, des pales euh, alors une précision quand même on a le droit de pas aimer ce genre de communication et ce genre de positionnement ça c'est euh, complètement ok l'objectif c'est euh, ici c'est de c'est pas de dire euh, c'est du génie c'est trop bien faut faut toujours être euh, faut toujours avoir des jeux comme ça c'est pas c'est pas dans ça, l'idée, c'est plus de tenter avec mes connaissances euh, d'apporter un peu de la théorie et marketing, euh, qui est aussi l'objet du, euh, du podcast, et d'expliquer le succès d'un jeu, en l'occurrence Palworld. World. Euh... Voilà, ça, c'est l'enjeu. Après, chacun et chacune a le droit d'avoir son avis sur ce genre de pratique. Euh... D'ailleurs, on voit justement que ce positionnement, Certes, a certes apporté succès, il s'est aussi accompagné d'énormément de polémiques qu'on va justement aborder maintenant. Alors, les plus grosses critiques et même polémiques euh, qu'on a eues à l'encontre de Palwar, c'était euh, le passé du fondateur, le Peggy, l'IA, le, le le plagiat de Pokémon, etc. Euh, donc, je vais d'abord pour toutes ces polémiques, je vais d'abord rappeler l'objet de ces polémiques, de ces critiques, et ensuite on les commentera une par une. Alors, en début de pardon, j'ai évoqué le passé du fondateur et c'est vrai que sa quasi absence d'expérience dans le jeu vidéo interroge, surtout que dans sa présentation sur, sur le site de PocketPair, il ne mentionne pas certaines de ses expériences qu'on voit sur LinkedIn et en particulier une chez Spindle qui était une société d'investissement en crypto-monnaie en 2018, donc après avoir fondé PocketPair. Et d'ailleurs, c'est des infos qui sont aussi relayées dans l'article du Monde. Donc, ah, on présume du coup qu'il était sur plusieurs projets en même temps, ce qui est un peu bizarre parce qu'il est jeune, donc euh, il écrit un jeu de jeux vidéo, il travaille, euh, euh, enfin il est apparemment euh, cofondateur de, de Spindle, donc c'est bon, c'est un peu bizarre et surtout que Spindle était sous le coup d'une enquête de la brigade financière japonaise. Et ils ont dû déménager en catastrophe à Londres et au final le projet a été arrêté alors qu'il était valorisé à 16 millions d'euros. Donc c'est vrai que c'est un peu louche ces histoires. Le secteur des crypto-monnaies est déjà assez obscur en tant que tel, surtout quand il s'agit de régulation. Mais à cela, en plus, s'ajoute une attaque informatique de Concheck, donc, qui était une entreprise de crypto-monnaies aussi. C'était un des cadres. Euh, donc, il est à cette Alors, je ne dis pas que c'est sa faute. Hein. Ils ont subi une attaque ils ont dû rembourser euh, tous, les enfin, toutes les, tous les actifs euh, crypto-monnaies qu'ils ont, qu ont fait hacker. Je crois que ça c'est fait, il hein. n'y a pas de, pas de problème. Mais bon, disons que ça, plus l'arrêt de Spindle, ça, je, ça rajoute une sorte de voile et de mystère sur la carrière de misobé Et on voit bien que c'est quand même quelqu'un qui a rencontré pas mal de problèmes assez majeurs avec la justice dans sa courte carrière. Euh, Ce qui est quand même bon, quand même particulier. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Pocket Pair a franchi la ligne de l'illégalité pour Paul World ou même pour ses jeux on ne sait pas, on peut en douter, c'est tout à fait légitime au vu du passé de son fondateur et du peu d'informations, parfois même contradictoires, on a l'impression, à son sujet. Mais c'est des suppositions et des doutes à l'heure où je parle. Peut-être que par la suite, on aura effectivement plus d'éléments. Et pour le moment, c'est assez, euh, assez particulier. Et je pense que ce passif via les crypto-monnaies, euh, qui ne sont pas du tout quand même populaires dans l'industrie du vidéo, mais même de manière générale, bah, ça rajoute aussi une méfiance... Euh, à son égard, et du coup, par extension, sur les jeux du studio Pocket Pair. Euh... Ensuite, alors, moi, je ne je suis pas en train de juger est-ce que c'est légitime ou pas. On est vraiment dans une démarche qui se veut objective. Peut-être qu'elle ne l'est pas toujours. Des fois, je donne mon avis sur les choses, et je l'ai fait dans cette émission. Mais là, je rappelle des faits. Euh, voilà, et après, chacun et chacune juge euh, en fonction de ses, de ses convictions et de ses et de ses sensibilités. Ensuite, là, on a eu l'histoire du Peggy, récemment. Alors, le Peggy, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système d'évaluation de l'âge à partir duquel l'éditeur conseille l'utilisation de son produit. Vous achetez un FIFA, vous avez le Peggy euh, 3, qui veut dire, bon, bah, on recommande d'être au moins âgé de 3 ans pour pouvoir utiliser ce produit-là. Ça permet notamment d'éviter que des jeunes tombent sur des contenus très violents, sur des jeux très violents, ou avec des jeux avec caractère sexuel ou à la présence de drogue etc. Alors, quand un jeu sort, euh, l'éditeur, en l'occurrence ici PocketPair, déclare lui-même euh, son PIB. Comment ça se fait, en fait euh, Cette rédivision, elle se fait via un système mondial qui est l'IARC. Donc, en fait, l'éditeur va dire, dans mon jeu, il y a ça, ça, ça comme élément, et il va le dire à l'IARC. Et ensuite, en fonction des pays, l'IARC va attribuer une évaluation. Il faut savoir que le pays, c'est seulement en Europe, hein pas quelque chose de mondial. D'ailleurs, euh, PE, alors je ne sais plus euh, l'acronyme, mais PE, c'est pour PAN European. Euh, et pour les autres pays, en l'occurrence l'Amérique du Nord, euh, PAL World a été classifié euh, T-14 et USK-12 pour l'Allemagne. Parce que l'Allemagne ne fait pas partie du PEGI. Ils ont un système de notation particulier. Qui est donc l'USK-12. Et normalement, si vous dites, pour les autres éditeurs, c'est comme ça, hein, si vous dites que votre jeu il a des éléments qui font qu'il est classifié T14 ou USK12, en général, le PEGI, ce sera euh, 12. Euh, donc, Au moins pour des euh, adolescents âgés de 12 ans. Et ce qui est en question, c'est la traduction de l'IARC vers le PEGI, et non les déclarations de PocketPair. Parce que ça paraît bizarre, étant donné que le système est unique, PocketPair n'a pas pu dire pour le PEGI des informations, et en donner d'autres pour euh, les États-Unis et pour l'Allemagne. Ils ont dosé les mêmes à l'IARC, et après l'IARC a dit bon, bah, base, en se basant sur ce que vous nous dites, euh, on va dire que c'était 14 pour les États-Unis, enfin l'Amérique la du Nord, USK 12 pour euh, l'Allemagne, et on devrait s'attendre à ce que ce soit PEGI 12. Mais ça a été PEGI 7. Donc, c'est probablement une mauvaise interprétation, une erreur, en fait, vis-à-vis euh, enfin, -vis de l'IARC sur cette classification-là. Et d'ailleurs, elle a été corrigée, d'ailleurs. Non, le jeu est en Peggy de ouais. Aussi, on a, on a eu des accusations comme quoi le jeu n'était pas référencé sur les bases de données de Peggy, comme quoi ils n'auraient pas déclaré au Peggy le jeu. Mais il faut savoir que pour être visible dans les bases de données de Peggy, il faut évidemment classifié Peggy, mais il faut aussi que le jeu soit disponible en format physique, ce qui n'est pas le cas de Palworld, puisqu'il est seulement sorti en digital. Donc, quand on recherche un petit peu et qu'on passe du temps pour comprendre comment ça fonctionne, ce système de classification, on se rend compte que l'éditeur n'a probablement pas menti, mais qu'il s'agit plutôt d'une erreur soit de l'IA que du PEGI euh, au moment de la déclaration, voilà, qui m'a été ajustée et ça a été corrigé désormais. Bon, ça c'était les accusations les plus légères. Euh, il y en a deux autres qui reviennent, notamment l'utilisation de l'IA sur les modèles d'Epal et puis le plagiat des designs de Pokémon. Alors, sur l'IA, on a eu sur Twitter des accusations de recours à l'IA, à l'intelligence artificielle, pour avoir créé des designs de PAL. Alors, il n'y a jusqu'à présent aucune preuve que ce soit le cas, d'autant plus que les, les premiers euh, trailers du jeu datent d'avant la démocratisation des IA. Donc il y a quelque chose d'un peu anachronique. Donc on pourrait se dire, bon, bah, c'est des accusations un peu opportunistes, puisqu'elles semblent être sans fondement. Et puis, bon, je ne vais pas rouvrir un débat, euh, on fera peut-être peut un épisode sur la question de l'usage des IA sur, euh, dans le jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, mais quand bien même ce serait le cas, de mon point de vue, ce serait pas vraiment un problème. Euh, je m'explique. Non pas que je me moque des destructions d'emplois, bien au contraire, mais il faut pondérer qui utilise l'IA les... enfin, et dans quel contexte. Dans le cas de PocketPair, on ne parle pas d'une multinationale qui licencie des départements entiers pour remplacer les gens par de, par de l'IA. Euh... C'est pas du tout ça. On pourrait dire que c'est un frein potentiel à la création d'emplois, parce qu'on pourrait se dire « Ouais, mais si j'utilise de l'IA, ils n'ont pas embauché, c'est possible, mais l'usage actuel des IA fait que, de toute façon, on en sert plus comme un support, plutôt que comme un, un substitut à un emploi. » Donc ça reste... Euh, enfin, L'accusation de l'IA est, sauf preuve du contraire, assez légère à l'heure actuelle où je parle. Après, rien n'empêche d'avoir, voilà encore une fois, ces convictions sur l'utilisation de l'IA, hein. Et enfin, là, je vais m'appartenir un peu plus longuement sur la question du plagiat. Donc, on a vu sur Twitter, on a eu des captures d'écran, de comparatifs de modèles 3D euh, qui prouveraient que PokéPair aurait simplement copié des designs de Pokémon. Alors, moi, je précise, je ne suis pas du tout euh, animateur, donc j'ai pas de connaissances sur les modèles 3D, je vais pas commenter les modèles 3D en tant que tel, sur les pixels, euh, c'est impossible, etc. Alors, de toute façon, de, de manière évidente, euh, on voit que certains designs sont très fortement inspirés euh, de Pokémon il ah, ne peut pas le nier. Euh, alors. Mais il faut prendre du recul sur ça. D'abord, la première chose, c'est que Palwan ne s'est pas vendu comme étant un substitut à Pokémon. J'entends par là qu'on ne peut pas leur reprocher que dans leur communication, ils mettent quand même en avant des piliers autres que des designs similaires à ceux des Pokémon. On a quand même euh, l'aspect survie, craft, euh, les, le tir, le, le, les, la présence d'un feu qui sont quand même extrêmement mis en avant plus que sur le design des pales. Euh, il faut aussi se demander bah, quel est l'intérêt pour, euh, pour Pocket de plagier des designs. Parce que c'est pas tant de vendre plus. Euh, pourquoi Alors ça reste une supposition de ma part. Hein, mais j'imagine que les gens, ils ont pas acheté Pal world parce qu'ils ont vu que certains designs ressemblaient à des Pokémon. Ils ont acheté parce qu'il y a ce côté subversif sur le côté de capturer des Pokémon, de leur tirer dessus, de les faire travailler, etc. L'argument de vente, c'est pas d'avoir des designs similaires euh, à Pokémon. C'est... Avoir cette liberté qu'on n'a pas dans des jeux pokémon euh, et puis ce côté survie euh, et euh, gestion de son campement euh, je dirais que même pour moi c'est un désavantage de copier en fait euh, des designs de pokémon pourquoi parce que euh, ça va les gêner en fait ça va les embarrasser bah, si jamais il y a un procès euh, ça va leur faire peine de l'argent et puis en fait le fait est qu'il qu'ils l'ont que pour une dizaine et pas pour les 111, ça montre pour moi que simplement ils avaient envie de faire des, de reprendre peut-être des designs de Pokémon qu'ils aimaient et qu'ils ont twisté à leur manière, mais ça c'est pas flagrant qu'ils vendent cette similarité avec les Pokémon pour vendre des jeux. Alors peut-être que ils ont fait exprès d'avoir des designs suffisamment proches euh, pour justement créer cette comparaison avec Pokémon euh, pour susciter en fait des polémiques sur les plagiat, peut-être et encore une fois gagner du 1 de médias. Comme je l'ai dit, hein, toutes ces discussions sur Twitter font qu'on parle du jeu, qu'on participe à, à sa promotion et on joue le jeu du 1 de médias encore une fois. Alors sur la question du, du plagiat, je ne suis pas un expert en droit, euh, en droit de propriété intellectuelle, mais il semble que. Enfin, il me paraît quand même difficilement, enfin que Paloro soit difficilement attaquable là-dessus. Alors, une enfin, fois, je ne connais pas tous les détails, donc tout est possible. Euh, par contre, il faut quand même euh, dire que la personne qui notamment à l'origine des accusations a commencé à avouer avoir modifié certains modèles 3D pour mettre en évidence la proximité avec des Pokémon. Donc, a priori, c'est quelque chose d'assez malhonnête dans la démarche, et ça atteste plus de la légèreté de ces accusations. La personne a notamment expliqué avoir été motivée par la glorification de la maltraitance animale dans Palworld euh, et donc elle a cherché des moyens pour accuser euh, l'entreprise. Et d'ailleurs à ce propos, l'accusation PETA euh, donc, euh, a notamment critiqué le jeu et notamment demandé un mode vegan pour Palworld. Alors, euh, je vais pas commenté les, ces positions-là, on, on pensera à ce qu'on veut. Euh, simplement une chose quand même. Si on reprend la le, le le, le position de la militante, voilà. vous êtes en désaccord avec euh, la glorification de la maltraitance animale dans le paloir. eh bien, c'est quand même plus euh, efficace de le dire explicitement, plutôt qu'aller chercher d'autres arguments qui sont faux, parce que du coup, qui sont malhonnêtes, parce que quand... Euh, ça a été euh, plus. Quand ça a pris de l'ampleur euh, et que la personne a dû avouer ça, en fait, ça décrédibilise un peu son combat, ça décrédibilise la lutte pour laquelle cette personne se bat. Et, et c'est enfin, dommage euh, pour elle d'avoir. Euh, bah, du coup, parce que ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens vont se dire ouais, bah, du coup, euh, regardez, il euh, y a des militants pour la cause animale mais regardez, c'est des gens malhonnêtes parce qu'ils utilisent des moyens, ils trichent, ils ont modifié les modèles 3D pour accuser alors qu'il n'y euh, avait rien. Et, et, voilà, et tout ça, ça va décrédibiliser en fait euh, bah, la cause qu'elle défendait justement. Donc c'est dommage. Euh, enfin, chacun pense ce qu'il veut euh, de, de ces sujets-là. L'objet de l'émission, ce n'est pas de commenter des positions politiques, mais d'expliquer le succès business hein, et les et critiques d'un jeu. Mais voilà, simplement sur ça... Quand vous êtes militant, soyez vigilant sur les arguments que euh, sur lesquels vous voulez attaquer euh, des personnes ou des institutions du camp adverse, entre guillemets, euh, parce que ça, si vous utilisez des arguments fallacieux, c'est à double, double tranchant. Euh, et donc, bon, justement, cette question du plagiat, euh, bah, au-delà de, des accusations de, de la personne sur Twitter. Il euh, y a quand même une entreprise qu'on a beaucoup citée, c'est Nintendo. À Nintendo, cette affaire a pas mal été sollicité. On a eu des fans qui ont demandé à Nintendo de poursuivre Pocket Bear. On a même eu un ancien avocat de Nintendo qui a notamment expliqué ça, qui a exprimé sa surprise quant à l'existence de ce jeu. Et puis, dernièrement, on a eu un communiqué de Nintendo disant que l'entreprise allait étudier s'il y avait effectivement une violation des droits de Nintendo. Alors, euh, déjà, je dois dire bah, un peu sur ça, mais je suis toujours un peu sceptique de voir l'énergie que déploie certaines personnes pour défendre des entreprises multimilliardaires. Je dis ça sans aucun vice à l'égard de Nintendo, hein, c'est une ce entreprise que j'aime beaucoup. Euh, mais demander à une marque de porter plainte, c'est quand même un comportement assez particulier. Alors pourquoi, pourquoi ça arrive Pourquoi des gens le font ben, Il faut savoir que Nintendo est particulièrement conservateur dans sa gestion euh, de marque et que tout projet lucratif ou non, utilisant de près ou de loin des marques de Nintendo, est très rapidement scruté, voire interdit euh, par les avocats. Poursuivi par Nintendo. D'ailleurs, à ce propos, on a un mode qui a été créé pour Palworld sur PC qui permet de changer tous les designs de Pal en Pokémon et il a été retiré à la demande de Nintendo très rapidement. Mais pourquoi Parce que la personne, elle vendait ce mode, donc elle se faisait littéralement de l'argent sur les designs de Pokémon et on comprend la position de Nintendo vis-à-vis euh, -vis de, de ce mode. On remarque d'ailleurs que Nintendo a réagi très vite à ce mode euh, et que pour Palworld, ils prennent un plus leur temps il faut aussi préciser que le jeu a été montré il y a plus d'un an. Et les pales ressemblaient beaucoup à certains Pokémon. Déjà il y a, au moment des trailers. Donc Mon point de vue, c'est que si Nintendo avait eu envie de mettre des bâtons dans les roues de Pair, il l'aurait déjà fait. Ensuite, au vu de la manière dont le communiqué est tourné, j'ai l'impression honnêtement que Nintendo ne va pas faire grand chose. Alors pourquoi, pourquoi je pense ça Déjà dites-vous que quand les entreprises annoncent mener des enquêtes, ça aboutit rarement à grand chose. Et encore plus quand c'est des enquêtes internes. Alors là, ce n'est pas le cas. Mais si Nintendo avait eu envie, ils auraient porté plainte dès les premiers trailers. Et c'est la justice qui aurait demandé à Pocket Pair de prouver qu'ils étaient dans la légalité. Alors là, qu'est-ce que Nintendo va faire concrètement Quand ils vous disent on va enquêter, on va, on va regarder. Mais rien. Parce qu'en fait, ils n'ont aucun moyen d'agir. Le seul levier, c'est de porter plainte. Pour faire un parallèle en ce moment, Rockstar attaque Remedy. Parce qu'ils trouvent que leur logo ressemble trop à celui de Rockstar. Encore une fois, on pensera ce qu'on veut, mais euh, ce que fait Rockstar dans cette affaire, c'est de porter plainte. Ils peuvent éventuellement avoir des avocats qui vont monter un dossier essayer de récolter des preuves, mais ils n'ont aucun moyen d'accéder, par exemple, aux discussions de Remedy, à leur brainstorming, avec des agences s'ils en ont euh, utilisé, s'ils ont des croquis, etc. En fait, ce que oui. juste qu ils doivent faire, c'est de montrer Remedy, je ne sais pas comment ils vont faire, mais euh, quand il y a une plainte, bah, ils vont soit demander les preuves à Rockstar, et... ou à l'inverse, demander à Remedy voilà, de, de prouver qu'ils que... Qu sont dans la légalité. Dans le cas de Pocket Pair, Nintendo ne va pas faire, pas faire grand-chose si ce n'est porter plainte. Et... alors bon, La justice américaine, c'est un peu particulier. Je ne sais pas euh, ce qu'il en est de la justice japonaise, mais euh, si c'est le cas, bah, Nintendo devra constituer un dossier en montrant des preuves. Alors, ils vont juste montrer les designs, mais ils n'auront pas accès, euh, je dirais, à tout le détail. Et puis en plus, euh, enfin, tout le processus créatif de Pocket Pair, et puis surtout, il va falloir prouver que ça dommage euh, l'image de Nintendo, etc. Donc, sans porter plainte, euh, enfin, ils peuvent, ils peuvent faire un procès, ils pourront gagner, mais il faut qu'ils portent plainte. Et là, à l'actuel, ce pas le cas. Alors, ça peut changer. On peut se dire, ok, mais pourquoi ils ont fait ce communiqué alors euh... Si, si ils n'ont pas forcément de vérité à l'égard de Pocket -Pair, pourquoi ils font un tel communiqué Pourquoi ils disent qu'ils vont regarder, qu'ils vont enquêter, etc. Mais je pense que c'est très simple. C'est juste pour éviter de se faire harceler de partout, par, par tous les fans de Nintendo, enfin par certains fans de Nintendo, pour stopper toutes les, les injonctions à porter plainte. Enfin, en faisant cette annonce, ils calment un peu les personnes qui sont les plus engagées dans les accusations, en leur disant, bah, c'est bon, on a compris, euh, on est au courant, on va, on va s'en occuper. Et comme ça, ça leur permet d'arrêter. Mais je pense qu'il ne va rien se passer. Pourquoi je pense ça Parce que ce qu'il faut comprendre dans le succès de Power c'est qu'il arrange Nintendo. Ah là, c'est un peu la tête du podcast. Je pense que, un point de vue business, Nintendo se frotte les mains. Pas parce qu'il pourrait gagner de l'argent dans, dans un éventuel procès, mais parce que Pocket qu Pair, il vient de leur fournir la plus belle étude de marché qu'ils pouvaient espérer. Pourquoi Parce que quand vous êtes une entreprise comme Nintendo, et c'est pareil pour des entreprises qui ne sont pas de jeux vidéo, vous avez, créé, euh, vous avez créé une immense marque il y a quasiment 25 ans et que vous avez des millions de fans à travers le monde, votre plus grande crainte, et par conséquent votre plus grand enjeu, c'est de rester tendance. La hantise de Nintendo, c'est que Pokémon, ça devient un ringard, que les gens n'en aient plus rien à faire de Pokémon. Alors comment ils font pour éviter ça Eh bien, ils suivent les tendances. Ils essayent de renouveler euh, des mécaniques dans Pokémon. Ils, am ils amènent de nouvelles choses. Par exemple, le dernier euh, jeu Pokémon, bah, c'est un jeu en monde ouvert. Parce que c'est le standard du jeu vidéo. Et on remarque d'ailleurs à quel point Nintendo est arrivé tard avec cette position. Ça montre à quel point l'entreprise met du temps à digérer ses tendances. A chaque jeu Pokémon... Euh... Enfin, alors Je parle de Nintendo, hein, mais pour Pokémon, là je fais une courte parenthèse. Sachez qu'il y a toujours trois entreprises derrière. Vous avez Nintendo, Pokémon Company et Game Freak. Donc, Game Freak développe. Je crois que Pokémon Company gère tous les produits dérivés, les cartes de Pokémon. Et puis Nintendo édite les jeux. Euh, mais pour simplifier, dans le podcast, je mentionnerai Nintendo quand je parle de Pokémon. Donc, à chaque jeu Pokémon, on rajoute toujours des petites nouveautés, des évolutions, pour entretenir la flamme, pour conserver la nouveauté. Parce que le jour où on n'a plus de nouveautés, non seulement... Enfin, euh, ce qu'on risque, c'est de créer un sentiment de lassitude, que l'intérêt commence à diminuer. Et ça, c'est un risque d'une perte du parti du public. Pas tout le monde, mais une partie peut-être suffisamment conséquente. Et la marque risquera de connaître un déclin, ce que veut absolument éviter Nintendo. Alors, pourquoi... Ok, ça, d'accord. Mais pourquoi c'est un... une aubaine Pourquoi Palworld, c'est une aubaine pour Nintendo Parce qu'en fait, Pocket Pair, ce qui viennent de montrer aux yeux du monde entier, c'est qu'un jeu de survie Pokémon, ça fonctionnerait très bien. Et Nintendo, ils peuvent littéralement plagier Palworld avec les Pokémon, et ce sera un hit, sans compter. Puisqu'on voit que ça marche sans la marque Pokémon, qui est extrêmement forte. Donc, demain... Nintendo se disent, bah écoutez, on, vous savez quoi, on va faire le même jeu. Nous, on va plagier World. On va faire un jeu de survie avec nos Pokémon. Et on sait que ça marche parce qu'on le voit avec euh, Palworld. Alors après, peut-être que ce qui est très fort, c'est ce côté subversif. Du fait, je peux tirer à la Kalachnikov sur les Pokémon. Et que ça, euh, vu la construction de la marque, Pokémon ne sera peut-être pas capable de le faire. Mais en tout cas, ils viennent de montrer qu'il y, y a une demande pour des jeux, de, des jeux de survie Pokémon. Et ça, c'est précieux. Au-delà de ça, ce qui est encore plus précieux pour Nintendo, c'est que Paul World, il est seulement sorti sur PC et Xbox. Donc, des plateformes où on n'a jamais eu de jeu Pokémon. Donc, Pocket qui est en train de toucher des joueurs et des joueuses qui n'ont peut-être jamais joué à Pokémon, mais désormais, ils sont clients du concept de capture de monstres. Et au prochain jeu Pokémon qui sortira, ils vont être attentifs, et peut-être que certains d'entre eux, eux se diront euh, bah, si, Pokémon, si le prochain jeu Pokémon, c'est pareil que Palworld, alors pourquoi pas acheter une, une console Nintendo pour pouvoir jouer à ce jeu Pokémon Si j'ai déjà aimé euh, Palworld. Et en plus, bah, ils ont quand même des arguments. Ils ont mis le Pokémon, euh, ils ont quand même des, euh, un système, qui est, un, un univers qui est déjà bien mis en place. Donc ils ont quand même des arguments. C'est facile. En fait, transposer pour Nintendo, transposer le succès de Palworld à leur, euh, à leur marque, ça se fait facilement. Après, ce sera aussi un bon euh, gradient de à quel point ce côté subversif est fort. Parce que si, effectivement, on se rend compte que ça ne marche pas pour Nintendo, bah là, on aura la certitude que c'était que ce côté subversif, du style, je peux tirer à la cache de sur les Pokémon, qui a marché. Mais ça pourrait aussi donner des idées à Nintendo. Euh... Et ça, voilà. En fait, que... ce qu'on a vu jusqu'à présent avec les jeux qui reprenaient le concept de Pokémon, c'est qu'à chaque fois, ils reprenaient le concept de Pokémon et ils adaptaient une marque. Ils l'adaptaient à Dragon Quest. Ben, Dragon Quest, l'avait déjà fait avant, mais Monster Hunter, par exemple, a repris le concept de Pokémon pour une série de jeux. Et en fait, à chaque fois, ils reprenaient ça. Mais là, Pocket Pair apporte la survie en plus. Et l'utilisation les... d'armes. C'est pour ça qu'à la place de Nintendo, moi, je laisserai Pocket Pair faire. Je regarderai avec attention ce qu'ils font, ce que Palo va devenir. Parce que toutes les infos... Nintendo va sortir du succès de c'est des informations pour lesquelles il serait prêt à payer en temps normal. Donc c'est extrêmement important pour un Nintendo. Et de toute façon, quand vous êtes en situation de monopole, et la marque Nintendo sur ce concept de jeu de rôle, capture de montre, c'est un monopole absolu. Ils sont clairement leaders. Pas un monopole. Monopole c'est un mauvais terme, c'est une mauvaise traduction. Ils sont leaders de ce, de ce type de jeu. Ils sont leaders. Quand vous êtes leader dans une industrie, ça, on le voit, on peut le regretter, mais vous n'innovez quasiment jamais. Ce que vous faites, c'est que vous êtes hyper attentif aux jeunes entreprises, aux jeunes startups qui, elles, innovent, et dès qu'il y a besoin, vous rachetez ou vous copiez. Et on voit ça... Prenez la marque... Je fais un petit écart avec la marque GoPro. La marque GoPro, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont montré qu'on euh, pouvait avoir des caméras, ils sont positionnés sur les... Sport extrême, etc. Et vous avez des marques, ils ont dit, bah, vous savez quoi C'est bien, vous avez montré ça. Et nous, on peut le faire aussi. On a les moyens, on a la technologie pour. Donc, on va le faire. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait moins cher. Et ils ont développé aussi leur truc, euh, leur produit, enfin, leur caméra. Pas GoPro, du coup, parce que c'est la marque. Mais Samsung s'y est mis. Je crois que Sony aussi, ils en, ils en font. Et au final, ils concurrencent euh, GoPro. Et peut-être que. Euh, alors dire de bêtises mais je crois que GoPro était en difficulté il n'y a pas si longtemps je sais pas si c'est toujours le cas mais pourquoi bah Parce qu'en fait euh, GoPro a joué le rôle des éclaireurs et après vous avez les grosses entreprises derrière qui, le, qui, qui, qui prennent le relais et Pocket Pair c'est un peu ça Pocket Pair il joue un peu ce rôle d'éclaireur de premier, euh, premier sur le marché avec un jeu de survie et la capture de monstres bah, si demain Nintendo reprend le concept on vrai pas le World euh, ils risquent de, bah, de perdre de l'intérêt. Alors, encore une fois, hein, ça, c'est en supposant que ce côté subversif, je tire à la cache golf sur les Pokémon, enfin sur les pales, il n'est pas aussi fort. Attention, hein, ça, c'est pas une science exacte. Hein. Mais quoi qu'il en soit, euh, pour Nintendo, le fait que Pocket Pair sorte un pal world et qu'il ait de succès, c'est quelque chose qui les arrange bien et qui va leur permettre, en fait, de récolter énormément de savoirs qui vont pouvoir valoriser pour leur marque Pokémon, ou voir d'autres marques encore. Euh, je mentionne aussi quelque chose, un phénomène qui était assez marrant, c'est qu'on a beaucoup de personnes, notamment des fans de Pokémon, qui se réjouissaient, enfin, ils se réjouissent toujours d'ailleurs, du succès de Power World, parce que justement, ils feraient de la concurrence à Nintendo, et c'est notamment vu, ça s'est notamment beaucoup vu, euh, par rapport bah, à la piètre qualité technique de Pokémon écarlate et violette, et il y a cette idée que le succès de Power World va en fait contraindre Nintendo à rehausser la technique de ses jeux. Pour être complètement transparent, j'ai un peu ressenti ça aussi quand j'ai vu le succès de Palworld. Euh, je me disais bah voilà, enfin un jeu de capture de monstres qui a un succès comparable à Pokémon et qui vient apporter un peu de concurrence. Sauf que je ne pense pas que le succès de Palworld fasse de l'ombre euh, à, à Pokémon. Au contraire, je pense qu'il va contribuer au succès des jeux futurs de Pokémon pour les raisons euh, évoquées. Maintenant, euh, on va revenir un peu sur Palworld et j'ai bientôt fini. Si vous êtes toujours là, bah déjà merci beaucoup, mais vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Donc, euh, si j'ai parlé de Pokémon justement, c'est bon pour mettre en fait en avant le grand défi euh, de Palworld qui va être de durer dans le temps. Euh, oui, le succès est immense, c'est incontestable, mais maintenant il va falloir réussir à se développer en tant qu'entreprise. Euh, PocketPair va probablement recruter pour atteindre un autre niveau, et ça c'est jamais évident pour une entreprise. Euh, sur le site, on voit qu'ils ont une mentalité très start-up, Ils mettent en avant leur capacité à, à leur volonté plutôt à renverser les dogmes euh, du jeu vidéo. Je paraphrase euh, littéralement. Hein, donc ils, ils disent que dans le jeu vidéo il existe des dogmes euh, que PocketPers Per s'emploie à renverser, et notamment un bug euh, dont il cite un des dogmes hein, et en disant un bug doit être fixé. Donc, ce qui veut dire bah, tout le monde dit dans le jeu vidéo, il faut fixer les bugs et tout, il faut les régler. En vrai, nous, on s'en moque, euh, c'est pas si important que ça. Alors, il y en a, ça va les faire bondir, mais on, comp et on, com mais on comprend bien que quand vous êtes un petit jeu indépendant, euh, et c'est tout à fait légitime, vous êtes dans une logique de l'important, c'est de faire mon jeu, c'est de le développer, même s'il n'est pas complètement euh, polish, même s'il n'est pas complètement parfait d'un point de vue technique, même s'il y a quelques bugs, bah, c'est pas grave. Euh, il faut qu'on avance, il faut qu'on sorte un jeu, parce que bah, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on puisse. ne faut pas qu que ça certainise. Et donc, euh, on sortira, enfin, on corrigera peut-être éventuellement les peu bugs plus tard, voire pas du tout. Euh, sauf que, bon, ça, c'est une position qu'on peut critiquer, euh, notamment quand c'est des grands groupes. Après, quand c'est des plus petits euh, studios, bon, c est, c est, c est, je trouve c'est plus facilement acceptable. Euh... Le problème, c'est que le, le succès de Palworld, fait que ça va être difficile de faire la même position. Un succès pareil, c'est digne d'un triple A. Même si le jeu est encore en accès anticipé, la pression pour être irréprochable techniquement, elle va être beaucoup plus forte maintenant. Alors certes, ils auront les moyens de les résoudre, mais il va falloir que le CEO devienne plus rigoureux pour réussir son passage de niveau. On a vu, hein, PocketPair a déjà annoncé euh, du contenu en plus et des résolutions de bugs. Je pense qu'ils sont, euh, honnêtement, je pense qu'ils sont aux anges quand ils voient le succès de Palworld. Euh, mais ce succès, il s'accompagne aussi de stress pour les équipes. Au-delà de toutes les polémiques qui leur tombent dessus, euh, parfois, elles euh, peuvent ça être légitimes, mais euh, ça, en fait, ça rajoute du stress, euh, je pense, pour, pour les équipes. Et ça va être compliqué aussi bah, pour s'inscrire dans la durée. Il y a une pression maintenant qui va être plus forte pour bah, conserver, se maintenir à niveau. Est-ce que Palworld deviendrait une licence à proprement parler qui perdurera euh, bah, C'est la question qui vaut de l'or euh, quand on voit des jeux comme Valheim, un jeu de survie aussi indépendant. Hein, D'ailleurs, je pense qu'il a l'impression qu'il y a, a quand même un truc entre les jeux indépendants et de survie. Enfin, euh, chez les jeux indépendants, chez les indépendants, pardon, il y a un truc sur les jeux de survie, euh, mais qui pas et Valheim qui a connu un succès euh, énorme il y a quelques années. Euh, bon, ben bah, malgré euh, ses ventes, je crois que c'était à l'époque quatrième jeu le plus euh, acheté sur Steam, euh, bah, il n'est pas. Euh, il n'est toujours pas sorti, et malgré son succès, le studio ne recrute pas. Donc certes, ils ont, ils ont récolté de l'argent, ça c'est très bien, mais on voit bien qu'un début triomphant ne fait pas tout, et que se maintenir au top, bah, c'est tout aussi difficile que de l'atteindre. Et c'est ça le prochain défi euh, qu'attend euh, qu Pocket Père et World. Et je vais finir sur ça. Est-ce que Palworld deviendra une licence qui pourra rivaliser avec euh, Pokémon euh, Je pense que ce qui fera l'ADN de, de Palworld, de Pocket de ce sera justement ce côté un peu euh, subversif. Euh, un peu à l'image des GTA. Euh, ce qui est quand même marrant de voir dans GTA, c'est qu'il bah, change à chaque fois d'épisode. Pourquoi Parce que ce qui fait le cœur de GTA, ce n'est pas tant ses personnages, pas ses histoires, ce n'est pas, pas vraiment son univers. C'est plus bah, cette liberté. Ce fait que dans GTA, je peux faire tout ce que je veux. C'est vraiment hein, la différence euh, avant de Red Dead, où il peut y avoir un attachement au personnage, tout ça, à l'histoire. GTA, c'est quand même différent. On joue pas à GTA parce qu'on joue jouer Nico Bellic, on joue à GTA parce qu'on peut faire ce qu'on veut dans GTA. Et, et ça, c'est important. Et je pense que c'est sur ça, c'est ce positionnement-là que cherche à avoir Pocket Pair avec, euh, avec Pal World. Et que les gens, enfin, façon on le voit bien, les gens ne sont pas attachés au Pal plus que ça. Alors, certains peuvent l'être, hein, c'est pas une mauvaise chose. Mais j'ai le sentiment que s'il a autant buzzé, euh, enfin, s'il a autant exposé, c'est pour ce positionnement-là. Après, euh, il pourra soit le, le cultiver, le conserver. Euh, bon, ça sera peut-être difficile de se renouveler, mais euh, pour devenir vraiment une licence à l'image de Pokémon, euh, je pense pas que ce soit, euh, que ce soit quelque chose qui soit faisable. Alors après, je ne peux pas prévoir l'avenir. Hein. Pas dire jamais, mais je pense pas que Palworld puisse être une alternative à Pokémon. Parce que la marque, et ça c'est la puissance bah, tout un marketing, toute une stratégie marketing de marque, toute une stratégie de marque, c'est que Pokémon a réussi à créer une marque Pokémon. Et je suis pas sûr que Palworld et donc PokéPair soient en capacité, n'est euh, même la volonté de, euh, de le faire euh, pour leur Mais ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, euh, voilà pour aujourd'hui, Enfin, voilà pour cet épisode. Euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Il euh, y a énormément de, de, de choses qui ont été euh, commentées sur PAL World. Donc, évidemment, il y a peut-être des redites. Évidemment, les chiffres, hein, je, de toute façon, les chiffres sont les chiffres, hein, je ne vous invente pas. Donc, évidemment, c'est des choses que vous avez peut-être déjà lues, déjà entendues. Euh, en tout cas, j'espère que cet épisode, il vous a quand même apporté euh, une autre vision, d'autres... Euh, euh, D'autres éléments, notre réflexion. Euh, parce que c'est ça l'objectif, c'est que c'est pas à temps de dire euh, j'aime pas le world ou je trouve que le studio derrière c'est un studio euh, un peu bizarre. Euh, L'idée c'est plus que euh, vous, vous, bah, vous ayez plus de connaissances, vous découvrez, vous apprenez des choses. Euh, c'est ça qui, qui motive à faire le, le podcast. C'est ça vraiment l'enjeu premier. Donc euh, si ça vous a plu et si vous avez appris des choses, euh, ou même si ça vous a plu, c'est déjà très bien. Bah, N'hésitez pas à, à le partager autour de vous. Euh, moi, ça m'aide et ça me ferait euh, énormément de plaisir. Et puis, euh, et puis, donc pour le prochain épisode, bah, je ne sais pas encore euh, de quoi je vais parler. Euh, parce que j'avoue que Palworld est arrivé un peu, un peu plus tôt que prévu. Euh, mais c'est trop bien parce que ça m'a permis de faire, euh, enfin, de faire un, un épisode assez cool. Enfin, J'ai pris énormément de plaisir à le faire parce qu'il y a énormément de... Chose, moi aussi, que j'ai ce que j'ai découverte euh, en faisant l'épisode. Donc, c'était euh, chouette. Euh, et donc, ouais, pour le prochain épisode, bah, je ne sais pas. J'ai plusieurs pistes. J'aimerais bien un jour parler de Twitch euh, en tant que tel. Donc, ce sera plus un épisode tech où je ne parlerai pas vraiment de jeux vidéo. Enfin, euh, plus vraiment très business, pour le coup. Euh, j'ai quelques jeux aussi. Alors, j'avais annoncé fin 2023 les jeux que j auxquels j'aimerais jouer. Euh, et peut-être que j'en parlerai, mais parfois, parfois je joue à des jeux et j'ai pas trop de choses à dire d'un point de business, donc je ne fais bah, pas d'épisode dessus. Euh, donc voilà, pour le moment je, je tease un peu, euh, ça viendra peut-être que ces épisodes euh, viendront à un moment donné, mais pour le prochain, bah, surprise, et vous découvrirez le moment où voulez En tout cas, merci d'avoir écouté jusque-là, et puis euh, bah, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Salut